0: Wel zijn houten
1: Deze mooie tonen weet u dat u weer heeft afgestemd op Omroep Houten. En wel voor het programma Welzijn Houten. Vandaag van woensdag 7 december 2022 al, alweer. De Sint heeft het land verlaten. De sneeuw zou waarschijnlijk vanmiddag weer binnenkomen. En de kerstman staat voor de deur. Maar wij maken er een mooi programma van. Fijn dat u luistert. We zijn vandaag live te beluisteren tussen 10 en 12. Uh, live via 107.3fm of streaming via de website van Omroep Houten. Dat is www.omroephouten.nl. En dan vindt u zo'n mooi kopje Radio Luisteren. En daarin kan u ons live beluisteren. En dan kunt u, ik hoop dat hij het doet, live ook zien hoe wij in de studio zitten. En dan ziet u dat ik vandaag niet alleen zit. Want schuin tegenover mij zit Isolde Vega. Goedemorgen Isolde, fijn dat je er weer bent. Goedemorgen. We hebben een gast aan tafel, daar ga jij straks meer over vertellen. En aan de knoppen staat vandaag Jon Nellestein. Jon, fijn dat jij er ook weer bent. Want ja, zonder jou hebben wij geen uitzending. Ja, oh. Ja, volgens mij moet jij je microfoon openzetten. Oh ja, dat is waar.
2: Ook goede morgen dus.
1: Ja, nou als u zelf nog commentaar heeft of uh, oproepen... of misschien vragen aan een van onze gasten deze uitzending... dan kunt u live bellen tussen 10 en 12 met het telefoonnummer 030 3020 765. Maar als u in de herhaling luistert of u vindt het toch wel spannend... om live in de studio bijgeschakeld te worden... kunt u ons ook mailen via welzijn.omroephouten.nl. U kunt bijvoorbeeld ideeën aandragen voor onderwerpen... Misschien wilt u wat boeken bespreken bij Isolde in het item of heeft u andere vragen of opmerkingen. Wij horen het graag van u. Vergeet ook niet onze laatste uitzending van 31, 21 december hebben wij weer verzoeknummertjes in de aandacht. Dus mocht u iets willen horen wat al lang niet op de radio is geweest, laat het ons weten. Misschien ook met een beetje tekst erbij waarom u het wil horen. We horen het allemaal graag van u. Nou, wat gaan we allemaal doen vandaag? In de tweede uur heb ik de consulent-inburgering van gemeente Houten op bezoek. Dus we gaan van alles horen over wat vluchtelingen nou precies zijn, wat een statushouder is. Wat het verschil is tussen een gewone, nou ja, tussen aanhalingstekens vluchteling en een Oekraïnse vluchteling. We gaan het allemaal horen straks. Maar omdat Isolde tegenover mij zit, weet u dat het weer tijd is voor Houten Leest. Na de muziek ga jij je gast introduceren, Isolde. En uh, Jon, wat heb je voor ons voorstaan als eerste nummer? Of gaan we gelijk de intro van Houten Leest in?
2: Nou, ik denk dat we eerst maar een nummertje gaan draaien. En wat denk je van Baby It's Cold Outside?
1: Ik vind het heel toepasselijk, dankjewel. Ah,
2: oké. Okay. Hey, where are you going? I gotta go. We yeah, but finish this drink. <laughs> I really can't stay. It's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening is bad. Been, been hoping that you'd so nice. I'll hold your hand. It, just like us, beautiful, worry. what's your my hurry? father will be pacing the Listen floor. Listen to the fireplace roar. So roll. really, I'd better Beautiful, scream. please don't well, hurry. maybe just a half a drink Put some records on while I pour. Maybe it's bad out there. Say what's in this dream? No cabs to be had out there. I your I eyes are like stars. Your hat, your hair looks swell I ought say no, 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 Mind sir Mind if I At least I'm gonna say that I tried What's the center oh, of my pride? Really Baby, stay. don't hold out Oh, but I'm it's cold outside. cold outside Oh, oh, oh Come on, give me a chance mm -hmm. I simply must Baby, go Baby, it's cold outside This welcome has been. I'm lucky that you so dropped in. And more. Look out the window. Oh, that oh my stall. sister will be suspicious. And your lips look My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. Your lips are so dangerous just a half a drink never say the lizard I got to go home baby you'll freeze so out there you me your coat? it's up to your knees out there. You know you've really I know you really feel great when you touch my but hand. don't you see how can you do this oh, thing to me it's about to be toxic my Think over here. Now you don't give up, do you? I gotta go home. now you know what, why don't you just go home then? It's fine. Fine. I'm leaving. Good. We'll kill the environment burn this wood oh, oh I ought to say no 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 Mine sir. I am having a really good time. Houten leest leest
3: vandaag weer het plezier om het onderdeel houten leest te presenteren. Ik ben Isolde Vega. Dat heeft Hilde net al even verteld. En één keer per maand hebben we het in, uh, op de woensdagochtend
1: in Welzijn. Je moet iets beter in de microfoon praten, uh, uh, collega.
3: Met elkaar. Ik ga in de micro, die microfoon ga ik opeten. Dat is volgens mij de beste manier. Wat vinden we leuk en interessant uh, aan boeken? Daar hebben we het over uh, met elkaar in houten leest. En tegenover me zit een, een mevrouw uit Houten, die ik al heel lang ken, die wel vijf boeken per week leest en helemaal verzot is op het lezen van romans met een positief gelukkig einde. Ze schroomt niet om daarnaast hele gedegen boeken te lezen. En van die mix aan belangstelling krijgen we vandaag een, een voorproefje, laat ze, laat ze wat zien aan ons en vertelt ze erover aan de luisteraars in Houten. Ze woont al jaren in Houten met haar man. En ze heeft voor zover ik weet, maar corrigeer me straks. Twee kinderen, volwassen en een aantal kleinkinderen. Ook twee. Ook twee, kijk. Ze citeert uit de losse pols een toepasselijke tekst van kinderboekenschrijver Arnold Lobel. Als je haar tegenkomt op het rond. <lacht> Kortom, uh, een lettervreter van het zuiverste water. Marion van Voorst, want uh, zo heet je, vul me aan. Er zijn een paar losse typeringen van jou en er zijn er vast veel meer. Wat kan je nog meer over jezelf vertellen? Nou, je hebt de belangrijkste dingen
0: al verteld. Ja, dat uh, dacht ik ook eigenlijk. Goed gedaan <laughs> en goed opgelegd. Nee, ja, ik uh, woon met plezier in Houten en, uh, en lees veel, maar doe ook veel maatschappelijke dingen... ...krantjes ja. maken voor verenigingen, noem maar op. Vaak wel iets wat met lezen of schrijven te maken heeft. En ik geef als vrijwilliger les aan mensen uit andere landen.
3: Dat is ook een gemeenschappelijke belangstelling van ons. Want ik heb daar jaren voor gewerkt toen ik nog werkte. Nederlanders uit andere landen. Er komt een ander moment, komt dat terug. Maar we hebben best veel gemeenschappelijk. En um, Ik heb je net getypeerd als een heel veelzijdige lezer... Nou, Daarof, ook een paar
0: sectoren niet, hè?
3: Een paar sectoren niet, mee.
0: Fantasy vind ik niet leuk en trailers. Nou ja, heel eenvoudig kan ik aan, maar het meeste kan ik niet van slapen. Dus het moet een beetje geruststellend zijn. Eigenlijk
3: is dat wel een goede ja, typering. Dat vind ik ook een, ja, dat vind ik ook heel mooi. Want daar willen we ook mee beginnen vanochtend, met okay. dat genre boeken. Ja. Je hebt me ingefluisterd dat je een groot fan bent van Jenny Colgan. Ja. Dus uh, ik moet heel eerlijk zeggen, die hele mevrouw kende ik niet. Dus ik heb me snel ingelezen. Gezien mijn achtergrond kon dat ook wel. En um, waarom ben je zo weg van Jenny Colgan? Ja. Ik vond er ook geweldig hoor, maar waarom ben jij zo weg
0: nou, dan van haar? Daar wil me. ik ook graag horen waarom jij het leuk vindt. Maar... Um... Ja, er zit iets heel positiefs in. In de zin van het begin vaak met een ongelukkige situatie. Of iemand krijgt ontslag. Of uh, wordt aan de dijk gezet door de verkering. En dan wordt het toch steeds... Uh, kunnen ze daar een positieve draai aan geven. En uh, ja, dat... Daar, daar word ik heel blij van. Weet je, mensen die uh, een cafeetje beginnen... en dat helemaal gezellig maken met... Uh, er zit iets heel constructiefs in. Hè. Zo van, ik leg me... ga niet bij de pakken neerzitten. En dat... Uh, nou, daar word je vrolijk van, denk ik. Wat het grappige is van Jenny Colgan... maar er zijn heel veel meer van dat soort schrijfsters. Um, in, in wat ik het feel-good genre noem... Um, is dat ze bijna altijd iets met bakken heeft. En ze geeft ook in al haar boeken uh, veel recepten... die ik overigens nooit uitvoer. Want als ik ze lees of hoor... in dit geval heb ik het uh, boek... Uh, Kerst in het Cupcake Café heb ik... Want ik kon hem niet op papier te
3: pakken krijgen. Ja, het is een ellende. Ze waren overal gereserveerd. Ja, ja, ja. Het ja, is, ja. ja, ja. dus, kun
0: je nagaan hoe populair dat ja. genre ja. is. Hè? Maar het is een beetje dezelfde stijl als de Zeven Zusters. En uh, iets waar mensen, ja, boeiend en... Uh, en positief, dus uh, ik lees het graag. Maar ik, ik schaam me ook niet om minder uh, inhoudelijke boeken te lezen, hoor. Ik, ja. uh, ik doe dat graag, maar afgewisseld met... Uh... Met dingen die wat meer hout snijden, zal ik maar zeggen. Ja, ja dan heb
1: ja. ik nog wel een vraagje.
0: Waarom uh, heb je de recepten nooit uitgeprobeerd? Nou, meestal tijdgebrek. Meestal dat ik denk dat het niet zo heel gezond is. Want ze zijn met suiker en room en allemaal dingen... waar ik nog dikker van zou worden. Maar ze klinken altijd verrukkelijk, inderdaad. En ja, dit is grappig. Ik denk, ze moet zelf... Als schrijfster. Ook heel erg houden van bakken. Het speelt allemaal in Engeland of Schotland. Uh -huh. En uh, um, daar zijn ze sowieso wel van de toetjes
3: en de zoetigheden. En, uh, ja. ik, en. Ja, ik was om die reden ook helemaal weg van Jenny Koken, Want ik hou zelf ook ontzettend van koken. En uh, er staat bijvoorbeeld achterin uh, appeltaart met Japanen. Nou, dat is me toch een zware hap. Speel je niet. Heb je het gedaan? Nee, nee, ik heb een, nee, nee maar ik ken, ik ken de ingrediënten. Dus ja, als je daar een stukje van eet van zo'n appeltaart. Misschien wel als je leest. Als je, je, dan, de kilo's <lacht> zie je gewoon eraan vliegen. Ja. Net zoals de rundstoofschotel met bier. Steak in, and ale pie in het Engels. Ja, nou ja... ja. Om op te eten, dus ja, uh, zo'n ja, zo boek. Ja. En in dat laatste
0: boek wat ik gelezen ja. heb, uh, de kerstmis in het Cupcake Café, staan er ook hele. Het, is dan de, het verhaal is dat haar opa haar uh, recepten heeft nagelaten. Haar opa was een bakker. Niet alleen met uh, banket, maar ook brood. En hij schrijft erg humoristisch. Hij schrijft dan van... Uh, drink ondertussen rustig een paar slokjes van uh, de cognac die in het recept zit. Maar maak het niet te dol, want anders... Komt de rest niet meer goed? Nee, nou, ik haal je de eerste kerstdag niet. Nee, nee. Ja, dat is zulke soort grapjes. Ja. En uh, wat ik ook wel leuk vind, zelf niet de magerste, is dat er uh, um, bijvoorbeeld met humor geschreven wordt over mensen die nou eenmaal niet heel erg slank zijn. Op een gegeven moment schrijft ze in, het, uh, in dat boek Kerstmis in het Cupcake Café, wat het tweede deel is trouwens van een andere uh, van, een, ja, van een serietje tot nu toe, schrijft ze van... Uh, deze mevrouw heeft de BMI van een rillende chihuahua.
3: Ja, dat is wel heel mooi gevonden.
0: Ja, en dat is, nou, zulke vondsten heeft ze wel vaker. En Dan en dat spreekt me dat heel erg aan. Van, uh. Dan zijn ze wel briljant vertaald ook. Ja, dat is ook zo. Wat grappig is, die, uh, die tweede heb ik... Uh, ik denk dat die automatisch vertaald is geweest. Dus ik zo stoten voortdurend op uh, gekke vertalingen die hmm. niet klopten.
3: Maar in het boek zelf zijn ze heel mooi vertaald altijd. Dat is een puntje eraf voor de uitgever. Die moet ook al laat hij het automatisch vertalen... dat <tie> toch wel even een check op loslaten. Ja,
0: ik, dit was denk ik... Uh, het, wat heet, lees het nu bij Kobo. En ik kon het papieren ding niet te pakken krijgen. Hmm. Het is een beetje een ingewikkelde constructie geweest.
3: Oké, okay, oké, okay, ja, ja. We gaan, uh, wat mij betreft, heel even luisteren naar een muziekje. John, wat uh, heb je voor staan?
2: Uh, het is uh, van Piet Seeger, Wimoway. Oké,
3: okay, Marion, ga genieten, want het is een van jouw uh, ja, opgegeven liedjes. <laughs> Ik mag wensen
0: kiezen.
2: When I am down and all my soul so weary. When troubles come and my heart burns deep and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't the mountains, you raise me up to walk on stormy seas, I am strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I Raise me up to more than I can be
3: Jammer, dat was een andere.
1: Ja, en zo kun je horen dat techniek soms ook wel zijn eigen weg kiest. Hè? Dit was You Raise Me Up van Wesley Klein. Maar ook een schitterend nummer. En ook een van jouw verzoeknummers, hè Marion. Ja, ik had een lijstje. Dus jullie konden kiezen, hoor. Ja, met een beetje geluk uh, lukt het wel om uh, Wimoway zo meteen uh, te draaien. Dus we hopen dat de techniek meewerkt. Isolde.
3: Ja, we hadden het net over uh, een kersttitel, een kerstboek van Jenny Colgan. Daar gaan we gewoon mee verder. Want uh, wat is er zo mooi, Engels, kerstachtig aan dat boek? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik, uh, daar kan ik zeker
0: wel wat over dat tweede deel. Hè? Ja. Maar eigenlijk speelt kerst in heel veel van haar boeken een tamelijk grote rol... Alleen niet kerst in de zin zoals ik dat ken uit mijn eigen land. Waarbij het toch echt wel draait om de geboorte van Christus. En als symbool van hoop voor de toekomst eigenlijk. Ik ben zelfs niet gelovig. Maar ik vind het een mooi feest juist daarom. En dat speelt in al die Engelse boeken nauwelijks een rol. Het gaat heel erg over gezelligheid en feesten. Cadeautjes. Soms ook Cadeautjes. Alcohol. Dus het kerstige bij hun is dan inderdaad dat ze met de, in dat tweede deel met de, de hele buurt en de, de hoofdpersoon heeft een heleboel vrienden gemaakt ook. En die komen dan in haar café bij elkaar om kerst te vieren. En dat is gewoon feest. Eigenlijk met wel heel veel lekkers en uh, alcohol.
3: Ja, dus, ik ja. Had, Als het beschikbaar is, ga ik het zeker lezen. Maar dat ja. zal wel
0: na de kerst worden. Ja. 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 Ja, nou ja, dat is, ik vind het zelf niet zo kerstig. Bij kerst denk ik meer aan wat stemmigheid. Aan het liedje wat je net hoorde. Hè, you Raise Me Up. Dat is mijn idee van
3: kerst. Maar gezellig is het wel. Hè. Ja, tuurlijk. Ja. Um, welk... Uh, in, het, in, het voor, in de voorbereiding hebben we gezegd van... het is ook een hele serie hè, van Jenny Colgan. Ja. Kun je daar nog e even... Meer nou, dit is een... er zijn tot nu toe twee delen van uit. En dat
0: Cupcake Café. Um, en jij viel er ook een beetje op... omdat daar het woord kerst in voorkwam. Maar bijvoorbeeld in ja. de serie... Uh, Café Zon en Zee. Dat is vergelijkbaar. Zeg maar. Met hetzelfde sfeer. En... Uh, ook heel veel eten? Ja, ook heel veel eten. En, recepten. en bakken. en bakken. Ja. Ja. Oh, ja. 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 En daar heeft de hoofdpersoon een receptenboek van haar moeder geërfd. Maar het aardige is, dat speelt op een wat ruig eiland in Schotland. Muur heet het eiland. En inmiddels zijn daar al vier delen van uit, overigens. Het laatste deel heb ik nog niet te pakken gekregen. En uh, ja, ook dat is dan weer eigenlijk heel positief. Uh, dat ze daar iets proberen te betekenen voor de bewoners van het eiland. Er komt een vluchteling in voor die uit Syrië is gevlucht. En zijn vrouw kwijt is. En daar heel erg op hoop dat ze terugkomt. En
3: een rijke Aannemer, volgens mij, die het ja. eiland een financiële injectie geeft... Ja. waardoor alles heerlijk gerealiseerd kan worden ja. wat ze bedenken.
0: Ja, ja precies. Dus wat dat betreft niet zo heel realistisch misschien. Want de rijke aannemer wordt verliefd op haar broer. Ook dat, ja. ja. Dus nou, de ja, moderne tijd uh, is ja. overal terug te vinden. Maar ja. veel geld is natuurlijk handig op de achtergrond, zeker. Ja, zeker. Maar die... die Bouwt daar een hotel. En nou, heeft ondertussen goed contact met de eilandbewoners. Maar het grappige is. Het is echt zo'n eiland met harde wind. En heel vaak koud. En heel schapen schaar. en rotsen. En, uh... en heel <laughs> ja. slecht bereikbaar als ja. het een beetje hard waait. En dan heet het eerste boek Café Zon en Zee. Het is onmogelijk om te bedenken dat dat op een Schots eiland de, richting de Noordpool. Richting de Noordpool is gesitueerd. Maar het is een geweldige serie. En ze, ja, ze, ze bouwen iets. Ja. Daar,
3: daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En ze, wat ik er mooi aan vond, dat is dat er ook uh, best wel verdrietige dingen gebeuren. Hè, het is ja. uh, net het echte leven, zeg ja. ik dan. Ja. Maar dat er toch op de een of andere manier een. een uh, Accepta in acceptabel in zin van ja, je denkt echt van... nou, zo zou het kunnen gaan. Yeah. Plot aan het verhaal is. En ik vond het dus echt nog heel erg goed geschreven ook. Gewoon goed nee. tot jouw verbazing. Nou, best een beetje tot een verbazing. Nou ja, ik ken jou. Dus ik denk, nou, dat kan, het, het moet een leuk boek zijn. Dat kan niet anders. <lacht> maar het was eigenlijk leuker uh, en, en fijner om te lezen dan, ja. ik, uh, dan ik
0: zelf dacht. Het is misschien voor mij ook wel een beetje de ideale wereld. weet je, Dat je hoopt ja. dat mensen elkaar kennen, elkaar helpen, uh, steunen. En mensen in hun eigen waarde laten tegelijkertijd. Ja. Misschien Precies. is dat wel
3: het uh, bijzondere. Ja. En, en toen wij samen dat programma aan het voorbereiden waren van vanochtend... toen verscheen dus in de Volkskrant de bijlage... Van, uh, met het interview met Kees het Hart... die een pleidooi hield voor Pulp. Dus ja. ik, ik meteen geëpt naar jou, heb je het ook gelezen. Maar toch vond jij Pulp wat anders dan uh, de boeken... die jij nu onder de oh. aandacht brengt. Ja, dus, uh, ja, ja ik, uh, Pulp
0: is dan net een, een klasse slechter. Maar dat weet je niet altijd van tevoren. Maar te veel clichés. Overigens is dat in al die uh, boeken waar het ook over liefde gaat... wel een beetje aan de hand. Hè? Dat je ook wel eens denkt van ja, uh, nou hebben ze elkaar bijna... maar dan komt er toevallig net weer een misverstand. Ja, ze moeten nog honderd blad zijn. Ja, dat... Ja, dan is het pulp, vind no, jij. Nou, oh. dat hoeft niet oh. eens per se. Maar in dat soort boeken gaat het dan net te ver. Is het uh, bij wijze van spreken net weer de klassieke do dokter of aannemer... die een uh, klassieke zuster of uh, secretaresse... Uh, uh,
3: ergens bij elkaar moet zien te brengen ja. in de loop van het verhaal. Met een kasteel in de erfenis van opa die dan ook net doodgaat in ja zulke verhaal Precies. In, precies. Ja, Landhuizen, haardvuren en gevulde koeken. Ja, heerlijk, echt hartstikke lekker. Um, maar dat is niet Drenthe. <coughs> en dat vond ik eigenlijk ook niet, want ik je, je we hadden het er gewoon even over en toen ben ik nog eens even goed gaan kijken. Ik denk ja, nee, het is echt een slag uh, anders en beter. Ja. Ja, beter in de zin van wat, wat, uh, beter van taal ook... en beter van verhaallijnontwikkeling. Ja, personen ja. zijn wat levensechter. Ja. Ja. Nou, dus iedereen aan het lezen, Johnny Col uh, Jenny. Jenny Colgan. Uh, de titels die zet ik uh, straks op de website van, uh, van de Omroep... Uh, bij de uh, uitzending er Gemist. Dus, er zijn uh, heel
0: veel van dit soort boeken hoor.
3: Maar je moet er een
0: beetje naar leren zoeken... Ja. En bijvoorbeeld een, een heel bekende serie die kennelijk op Netflix voorkomt. Vind ik ook heel aardig. De serie Virgin River. En dat is ook zo'n over een dorp. En mensen helpen elkaar. En uh, je, dan komt in het volgende boek komt weer iemand van het vorige boek terug en zo. Dus je woont eigenlijk in een dorp. Ja,
3: uh, lijkt me uh, heel erg leuk dit. Die schrijft er ook er bij. Mij. Ik, ja. uh, ik stuur je een lijstje
1: even. van ja. mijn uh, gelezen ja. boeken. Ja,
3: helemaal goed. Je ja. zit naar nou me te uh, wijzen. Ja,
1: zullen we eens kijken of het lukt om uh, Wimmerway van uh, Pieters, of Piet, Piet Seeger te horen. Als het lukt is dat heel fijn.
3: Mooie muziek. En uh, ik zag Marion uh, aan de overkant genieten. <laughs> en we zaten ook een beetje te swingen hier op onze stoeltjes. Heel erg, uh, heel erg leuke muziek. Vanochtend luistert u uh, naar Houten Leest. En ik ben Isolde Vega. En vandaag in de studio praten we met Marion van Voorst. Al heel lang inwoner van Houten. En een boekenliefhebber van het Eerste Uur. Ja... Je ja, okay. zit uh... <laughs> okay. te twijfelen aan de overkant. Maar neem van mij aan dat dat best wel een goede typering is. Haar leesvoorkeur is erg breed. We hebben het net gehad voor de muziek over de boeken van Jenny Colgan. En over wat, een wat fijn het is om te lezen, uh, een roman te lezen met een mooi happy end. En uh, veel liefde en geluk. En dat het dan ook nog goed geschreven is en goed vertaald is. Soms, niet altijd. Maar heerlijk om te lezen in ieder geval. En uh, Marion heeft uh, nog een ander boek uh, meegebracht. Want uh, we zeiden, ze is heel veelzijdig. Wat is het tweede boek waar je het over wil hebben? Uh, het tweede boek
0: is van Jannetje Koelewijn. En het heet Fresia's voor mevrouw Brak. En de ondertitel is De Laatste Jaren van Mijn
3: Ouders. <coughs> Even kuchen. Even kuchen. Want het is uh, ook niet niks, uh, dat boek. Ik heb het zelf ook uh, meegelezen met je. Ja. Um, waar gaat het over? Um, Jannetje Koedewijn is eigenlijk een journaliste van
0: de NRC. Het is ook toevallig een tweede deel. Ze heeft uh, <coughs> uh, eerst het boek geschreven De hemel bestaat niet. Maar het gaat over haar ouders en over, indirect dan over de familie die uh, oorspronkelijk. Uh, althans, als het om haar vaderszijde gaat... uit Spakenburg komt... en best wel erg uh, streng orthodox, christelijk... Katholie, of, uh, orthodox en christelijk gereformeerd, gereformeerd hè? Ja. zijn. Ja. Ja. ja, wel gereformeerd op de Veluwe en bij Spakenburg... van plaats tot plaats...
3: Hun eigen versie, varieerd. variant. Ja, ja, ja. 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 En... Um, wat ik heel mooi vond bij het lezen is dat het dat uit de, tussen de regels door moet je lezen hoe streng hij van geloof is. Ja, ja
0: sowieso. Dat, dat was eigenlijk het fascinerende voor mij van dat boek. Dat ze geeft eigenlijk geen commentaar. Nee, en dat, dat, dat bedoel is, ik. Ja en dat is misschien wat makkelijker als je journalist bent... ze probeert zo feitelijk mogelijk te beschrijven... wat er gebeurt in die laatste jaren van haar ouders. Maar ik zit dan helemaal op het puntje van mijn stoel... en dan zegt haar vader bijvoorbeeld... ik ga naar Parijs. Maar hij ziet bijna niks. Hij heeft een scootmobiel waar hij eigenlijk niet goed mee uit de voeten komt. Ga je mee, Jannetje? En Jannetje gaat gewoon mee... En dan denk ik, mens, je bent gestoord. Je gaat toch niet met die oude man uh, in de trein naar Parijs en dus levensgevaarlijk. Maar zij, althans, dat lijkt zo uit dat boek. Als, nou, zij doet gewoon wat hij vraagt. En in veel
3: opzichten. Ja, dat vond ik ook opvallend. Volgens mij neemt ze haar zus mee ja. die, op die reis ja. naar Parijs. Risk, ja. Doen ze het niet, doet ze het niet helemaal uh, alleen. Maar. Um, ik vond het ook opvallend dat er geen wanklank ja. is. De ja. eerste keer dat hij naar Parijs wil. De tweede keer uh, is het wat anders. Want dan ja. is hij nog in slechtere staat, fysiek. Ja. Maar de eerste keer, ze regelen het gewoon voor hem. Ja, en wat ik dan bijzonder
0: vind is... het was eigenlijk niet echt een
3: aardige vader.
0: En nee. ook die moeder was niet een liefdevolle moeder. Eigenlijk is dat misschien indirect nog wel het grootste raadsel in dat boek... Wat is er in het hoofd van die moeder omgegaan? Ja. Was, ze, was ze al heel jong dement? Is er iets waardoor ze is afgehaakt? Het is, een, het is een, best een
3: beetje raadselachtig. Ja, want wat is er zo bijzonder aan dat huwelijk van die ouders geweest? Want in, uh, ik, ze zijn gescheiden uiteindelijk. Ja,
0: nou ze zijn... Uh, in de, ik denk in de jaren tachtig is die moeder een opleiding... voor maatschappelijk werk te gaan ja. volgen. Ja. En uh, kennelijk een beetje aangeraakt door het feminisme... maar helemaal duidelijk is dat ook niet. En dan besluit ze dat ze een zelfstandige vrouw is... en niet onder het, uh, uh, de dictatuur van haar echtgenoot kan uh, leven. En die echtgenoot, in dat boek komt dat een paar keer terug... Ik heb het gauw nog even herlezen, gisteren en eergisteren... want ik denk, ik weet het allemaal niet meer. Maar dan zegt hij, wat is ook alweer een ander woord voor dictator? Potentaat. Ja. En het woord potentaat is bijna één op één toepasbaar op die vader. Dus ook daarvan denk ik... Uh, goh, Jannetje, hoe breng je dat op met een niet zo heel uh, liefdevol gezin? Hoe breng je het op om dan nu zoveel voor die ouders te doen... Ik had zelf hele leuke, aardige, liberale ouders. Ja. En uh, ik vind het soms
3: wel lastig om mijn geduld niet te verliezen. Ja. En <coughs> ben je erachter gekomen wat, wat uh, haar drijft om toch zo voor zowel haar vader als ook haar moeder, ja. te blijven zorgen.
0: Nee, ik, 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 zou het, ik, kan het niet, ik kan het me niet voorstellen. Maar misschien is het een stukje journalistieke nieuwsgierigheid. Dat het staat ook ergens in het boek in het begin. van. Uh, ik merkte dat het makkelijker was voor mij... Uh, om het uh, van een, uh, een
3: soort objectief standpunt te bekijken. Ik dacht het zelf ook. En ik denk, misschien is dat ook wel haar... Uh, lifeline geweest. Zo van: ik doe, er, ik, ik doe aan de ene kant iets goeds voor mijn ouders, hè. Ja. Ik, maar en, en aan de andere kant kan ik er ook in mijn werk iets mee. Dus ja. dat dat voor haar uh, de manier is geweest om die. Uh, het zijn zes jaren uh, ja. geweest, ja. alles met elkaar. En
0: ze woonde in het Bartolomees
3: Gasthuis,
0: ja. wat ik ook grappig vind, want aan de overkant heb ik gewerkt. Waarschijnlijk in de jaren ook. Dus, uh, ja. Die twee ouders die werden apart. De pa kreeg een appartement en ma kreeg een kamer... want die had meer verzorging nodig. Maar in het boek is het de, leidende, het, de, de grote vraag eigenlijk... wanneer is die moeder opgehouden met van het leven te genieten... Haar kinderen liefde te geven, allemaal stuk voor stuk zes kinderen.
3: Verschrikkelijk veel. Dus dat past ook ja. wel een beetje in de tradities van, ja. van zo'n gemeenschap. Hè? Ja. ja,
0: eigenlijk het grappige is, ik ben opgegroeid in Nijkerk. Dat is vlakbij Spakenburg. En hoewel mijn ouders dus liberaal gezellig, enzovoort waren. Was de omgeving heel erg orthodox, uh, christelijk ook? Bij, in het dorp waar ik woon, het stadje waar ik woon. Hè. Maar Koelewijn is een heel typerende Spakenburgse naam. Dus met het de eerste deel van die serie boekjes heb ik gepakt, omdat ik dacht: Koelewijn over haar ouders. Oh, spannend. Even kijken hoe dat daar dan ging. Ik weet niet of. Ja, jij hebt het boek ook gelezen. Wat ik ook heel erg opvallend vond is... Uh, dit is precies... Uh, nou, Jannetje Koelewijn is een jaar of vijf ouder dan ik, denk ik. Maar eigenlijk is haar leven qua geschiedenis... en wat je meemaakt en wat op een gegeven moment populair is... ook mijn, de, in dezelfde jaren als ik. Ja, je hebt dezelfde maatschappelijke context Ja, behalve meegemaakt. dat ja. zij dan in die heel uh, dwingende christelijke... Achtergrond zat.
3: Ja. <coughs> Zelf is ze dat overigens niet meer, hè? Nee, nee, nee. Nee, dat zegt Duidelijk. ze in het boek ook een paar keer. Ja. Maar, uh... En haar broers en zussen geloof ik ook niet, hoor. Nee, dat geloof ik ook niet. Ja. Maar kun je nagaan hoe opvoeding dan al die jaren later toch nog zoveel invloed op iemand heeft? Hè? Ja. Dat je zo in dat stramien uh, meegaat. Ja, en die maar, plicht voelt ook de voor de plicht de voelt om, ja, uh, ja. Ja. ja, meer dan plicht. Maar uh, oké, okay. <laughs> ja. laten we heel even naar een muziekje luisteren. Lukt dat, Jon? En welke gaan we luisteren? Ja hoor, we gaan de fanfare Chio
2: Carlia met asfalt Tango horen. Ja.
1: Ja, dat was een, uh, een pittig nummer, Marion.
0: Ja, ik uh, had van de vorige gezegd, uh, ik hou van folklore, folk. En ik heb geprobeerd uit alle delen van de wereld uh, wat,
1: wat muziek weg uh, te uh, halen. Ja, dit is vooral ja. Zuid-Amerikaans dan? Nee, nee, dit is uh, Bulgaars. Bulgaars? Ja,
0: en dan uh, uh, Zigeuner-Bulgaars, uh, maar... Ik, ik zit op volksdansen en ik vind Bulgaars echt wel heel erg leuk en aanstekelijk. Ja, en leuk. vooral heel ritmisch ook, ja.
3: Leuk. Terug naar jouw boekonderwerp, Isolde. Nou, um, we hebben het met elkaar over Frecia's uh, voor mevrouw Brak. Het boek van uh, Jannetje Koelewijn. Daar heb je net al heel veel over verteld voor de muziek. Ja. Um, we, kwamen, we, we waren terechtgekomen bij de moeder van uh, Jannetje. En dat daar toch wel een uh, gezien het gereformeerde milieu waar ze in uh, getrouwd was. En ja. waar ze ook... Uh, ze gaat ook naar de kerk en zo. Wat, die mevrouw is toch gescheiden op een gegeven moment van haar man. En uh, zullen we die lijn nog even oppakken? En dan gaan we nog even... Want ik vond het zelf echt heel erg bijzonder. Omdat... Uh, het is niet alleen de, de scheiding in het gezin... wat het gezin zo bepaald heeft. Want kun je daar nog iets meer over vertellen? Ik heb zelf het gevoel dat
0: het nogal... Uh, het is er geweest. Inmiddels is trouwens aan het eind... in die jaren in dat Bartholomeus gasthuis... is ze alweer vergeten dat ze ooit gescheiden was. Ja. Uh, het is niet zo... Nou ja, die hele vrouw is eigenlijk een raadsel... Het was ook duidelijk, die vrouw die wilde scheiden... die vader zegt, een paar heeft diep medelijden met zichzelf... en zegt, ja, toen liep jij bij me weg. Ja. Maar er moet iets gebeurd zijn in haar... of waardoor ze dachten. en nu verdraag ik het niet langer... want het was inderdaad een potentaat die vader... die voor alles, en eigenlijk ook in het boek nog... Hè, dan praat, probeert Jannetje te achterhalen wat er in het leven van haar moeder gebeurd is en hij zorgt dat hij er altijd bij is en beantwoordt ook de vragen die Jannetje aan anderen stelt. Heel irritant.
3: Hele irritant man vond ik het ook. Ja. Nou, wat ik bijzonder eraan vond is dat ze ze praat er ook over met haar zus. Hè? De, ja, Rinske. Met Rinske die van wat is er nou met onze moeder aan de hand geweest? Ja. Want het gaat volgens hun, volgens die, de zusters, de dochters dus... ook verder dan uh, alleen uh, dat die moeder zich heeft uh, weten te emanciperen... door haar opleiding. Uh, ze, kun je daar nog iets over zeggen? Ze zegt op een gegeven moment... mijn moeder had heel veel moeite met houden van. Ja. Van haar man, van de kinderen... Dat, ja. dat kon ze bijna niet.
0: Ja, nou, ik heb daar natuurlijk een heel erg over... Het is een puzzelboek wat dat betreft. Ja,
3: ja. Ik heb gedacht,
0: misschien is die moeder toch wel heel jong al een soort van dement geworden. Want helemaal snap ik het niet. Maar er zijn wel wat aanwijzingen in de zin dat ze kennelijk een soort... Uh, thuis, daar uh, wordt dan... Hij, uh, haar tantes vertellen dan over... dat uh, die moeder... Renske heette de moeder... Ja. Uh, dat die... Uh, uh, nou eigenlijk niet zo aardig behandeld werd... het nooit goed deed thuis... en uh, nooit goed kon doen. Maar dat komt dan ook maar even... Het, er wordt niet een conclusie uitgetrokken. Nee. En uh, Jannetje zegt op een gegeven moment ook... ja maar ik weet zeker... Toen ik klein was, toen hield ze van me. En ik had het idee dat die zus van Jannetje dat ook bevestigde. Ja, die bevestigde dat ook. Ja. ja, ja. Maar het blijft een soort van raadsel. Wat is er precies gebeurd met die moeder? En dan is er nog een... Uh, uh, er schijnt wat uh, psychiatrische ziektes in de familie voor te komen. Ja. Dus ze zeggen ook van... Ze werd gewoon net zo gek als haar moeder. Of uh, ik weet niet meer welk familielid
3: het was. Maar ook dat, het blijft een beetje in de lucht hangen. Ja, ja. en dan gestimuleerd door uh, een niet zo erg hartelijke man. Hè? Raak je ook uh, de weg kwijt. Ja, ja. ja, dat is zoiets. Ja, want ik vond die vader
0: wel echt heel verschrikkelijk. Ja, maar, maar zij toch niet? Zij toch niet? Ik heb elke keer weer het idee van, nou ja... Je moet toch iets met hem hebben als, je zulke, als hij wat wil. Hij wil naar Friesland. Hij wil, en dan gaat ze weer met hem mee. En ja. Naar de bakker waar hij vroeger uh, lekker zuur, uh, broodjes kocht. Of ja. naar de geslagen voor de zure zult. Ja, al dat
3: ja. op afroep is ze beschikbaar voor ja. de vader. Ja, dat, dat lijkt, dat, uh, er, ja. Dat lijkt ja. er bijna ja. op. Ja. Wil je nog iets zeggen over de titel van het boek? Want zelf... Uh... Vond ik dat uh, heel intrigerend. Ik vind sowieso de omslag heel erg mooi. Ja, prachtig de, Die foto met dat uh, jonge kind. Of dat moeder en dochter is. Dat weet ik eigenlijk helemaal ja. dat ben ik niet helemaal uh, zeker. Als het, het die moeder
0: is. Dan was het een
3: buitengewoon knappe vrouw. Een ontzettende knappe vrouw.
0: Maar dat staat ook wel in het boek een paar keer. Hè? Dat, dat ze ja. altijd wel uh, chance had. Ja, er goed die, uitzag en zo. Ja, ja heel, en, en dat ze ook belangrijk vond om een deftige dame te zijn. Ja, ik, ik vind het een erg leuke titel. Maar in het boek zelf komt het maar sporadisch voor. Haar vader kocht elke week... want die vader is flink opgeklommen in de maatschappij. Ze woonde overigens in Amsterdam... Ook al was de familie uit Spakenburg, uh, Die vader kocht elke vrijdag gele freesia's voor zijn vrouw. En eigenlijk, nou in het boek komt dat niet veel voor. Maar aan het eind dan gaan ze kijken wat voor spulletjes ze nog willen hebben. En dan bewaren ze het vaasje waar de freesia's in kwam. Die uh, vader
3: elke week voor haar gekocht had. Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Dat, ondanks dat strenge van die ja. vader ja. wat door dat hele boek heen zit, ja. meer dan streng, echt potentaatachtig gedrag dat hij dat voor zijn vrouw toch deed. Nou ja. ja.
0: Nee, ja, hij, hij heeft dat staat ook een paar keer erin, ja. Hij heeft haar meer aanbeden. zo is het eigenlijk, want ze moest wel doen wat hij zei, dan zij van meer van hem haar gehouden dan zij van
3: hem. Ja. Dat klopt ook wel als je, als je de boek ik. leest. Ja, ja. Dat laat ze ook echt heel goed maken. Wil,
1: ik zie jou kijken Hilde. Jij wil ja, ook nog wat vragen. Weet je, we zijn aan het einde van de uitzending. Uh, van de eerste uur. Maar uh, aan het begin van de uitzending. Uh, heb je verteld. Je bent grootmoeder van twee kleinkinderen. Ja. En je bent een, een, uh, ja, iemand die heel graag leest. En veel leest. Dus ik ben wel heel benieuwd of jouw leessmaak is veranderd... omdat je misschien ook al voorleest aan de kleinkinderen. Ik lees ontzettend graag voor aan de kleinkinderen... maar zij vinden,
0: vragen er ook echt mm -hmm. om. Dus dat, ik heb niet het gevoel dat het veranderd is... maar ik heb nu wel weer een extra reden... om Het is weer bij kinderboeken en jeugdboeken te kijken. Ja, dus, ja. Uh, en wat is het laatste boek wat je hebt voorgelezen? Nou, Mijn kleinzoon kwam daarmee aan. Die, had, die is ooit bij zijn geboorte. Hij een boekje gekregen dat heet uh, De Billenwinkel. De Billenwinkel, <laughs> geweldig. Hij is net vijf. Hè? En uh, wat er gebeurt is dat een ridder... die uh, wordt in zijn billen gebeten door een draak. En dan heeft hij geen billen meer... En ja, dat is wel... Ja. Het is prachtig ook getekend. Maar dan reist hij naar de billenwinkel. En dan mag hij kiezen uit billen met veel haren. Of hele dikke of hele dunne billen. Of roze
1: billen. En dan kiest hij die, die billen met veel haren. Leuk. Ja, het is echt heel schattig. Nou, wellicht is dat, uh, Isolde, een onderwerp om nog eens een keer aan te snijden. Leuke kinderboeken. Kinderboeken en jeugdboeken. Ja ja, 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 ja. Maar
0: zoals gezegd, dat lees ik ook als manier Engels. Ja. En die billenwinkel kon ik nog aan. Ja, gelukkig. <laughs>
3: Ja, ik ga zo direct nog iets zeggen over kinderboeken en voorlezen. Dat uh, ja, sowieso. Maar ik wil allereerst Marion, jou ontzettend bedanken voor je bijdrage vanochtend. Graag gedaan. Uh, ik vond het erg leuk. Ik ook. <laughs> ik heb erg genoten. En we zijn uh, geattendeerd op een paar prachtige boeken. Uh, straks uh, vindt u een samenvatting van het interview terug bij Radio Gemist. En uh, daar zal ik ook de informatie zetten over de besproken boektitels. En natuurlijk zijn de boeken te koop in de boekhandel en te vinden in de Bibliotheek. Als je op de wachtlijst staat, hè? Als je voor die ene prachtige titel van Het uh, is Gewoon omdat Krogan. het
0: de nieuwste is, hoor.
3: Ja, ja ik geloof dat er uh, zes reserveringen waren op één exemplaar in Utrecht. Dus. En in hout heb ik niet eens meegekeken. gekeken. Dus, maar uh, laat je niet weerhouden, lezers. Uh, aanstaande lezers uh, proberen te pakken te krijgen. Het is ja, uh, hartstikke en leuk. En geef vooral leestips door via welzijnetomroephouten.nl, hè? Zo is dat, ja. Ik ben nog één uh, uh, dingetje wil ik uh, kwijt aan de luisteraars. Want we hebben het net heel even gehad over kinderboeken. Uh -huh. En uh, de bibliotheek in Houten geeft echt heel erg veel aandacht aan voorlezen voor jonge kinderen. Dat doen ze in het kader van Boekstart. En vrijdag 9 december om 11 uur is het uh, weer raak in de bibliotheek Houten Centrum. Daar kun je met uh, je jonge Klein zoon of dochter of je kindje. tussen 0 en 4 jaar terecht om gezellig. Uh, voorgelezen te worden en een spelletje te doen. in het kader van Boekstart. En dinsdag 13 december is het uh, in uh, Hout Schoneveld. Bibliotheek Hout Schoneveld. Goed ik ga ervan uit dat het op de website van de bibliotheek ook terug te vinden is. Het is voor het kind leuk en ook een ontzettend goede gelegenheid... om andere grootouders, ouders, verzorgers van jonge kinderen te ontmoeten. En een goede taalstimulans, hè? Goede taalstimulans, het is gezellig. Meedoen is gratis, je hoeft niet lid te zijn van de bibliotheek.
1: Aanmelden is niet nodig. Dank voor deze mooie tip. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur Welzijn Houten van vrijdag 7 december alweer. Blijf vooral uh, aan de radio gekluisterd of aan de laptop als u aan het streamen bent. Want na de nieuwsberichten en de boodschappen hebben we weer een heel mooi boeiend welzijnsonderwerp. Dan heb ik namelijk de gast de consulent inburgering van gemeente Houten. Tot straks na de andere kant, aan de andere kant van de boodschappen.
2: Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best. Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind And maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were all via social media en omroephouten.nl